0: വേൾഡ് വ്യൂവിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ത്യ ഇസ്രായേൽ പക്ഷത്തേക്ക് കൂറുമാറുന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കും വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്കുമാണ് ഈ ലക്കം വേൾഡ് വ്യൂ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫലസ്തീനിൽ ഇസ്രായേലും യുക്രൈനിൽ റഷ്യയും നടത്തുന്ന അധിനിവേശ യുദ്ധങ്ങൾ തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിലും ലോകത്തെ മുഖ്യ ചർച്ചാ റഷ്യയിൽ നടന്ന ജൂത വിരുദ്ധ പ്രതികരണം മുതൽ കളമശ്ശേരി സ്ഫോടനം വരെ ഈ ആഴ്ചത്തെ ആഗോള വാർത്തകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഇസ്രയേലിൻ്റെ ഗാസ അധിനിവേശ വംശഹത്യാ യുദ്ധം നാലാം വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇസ്രയേലി പ്രസിഡന്റ് ബെഞ്ചമിൻ നെയ്തന്യാഹുവിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആകാശത്തു നിന്ന് നൂറിലേറെ പോർവിമാനങ്ങളൊന്നിച്ച് മണിക്കൂറുകളോളം ബോംബ് വർഷിക്കുകയും മണ്ണിൽ കരസേന കടന്നാക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദ്വിമുഖ തന്ത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്രയേൽ ഗസയിൽ പ്രയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മരണം എണ്ണായിരത്തി അറുനൂറ് കവിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിൽ മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ ഏറെ പേർ കുട്ടികളാണ് വീടുകളോ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളോ എന്തിന് ആശുപത്രികൾ പോലും സുരക്ഷിതമല്ല ഭക്ഷണവും മരുന്നും വെള്ളവും വൈദ്യുതിയും ഒന്നും ലഭ്യമല്ല ഭീകരമായ ഈ യുദ്ധം ഉടനെയൊന്നും അവസാനിക്കാനും ഇടയില്ല വേദനിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളും ഉയർന്ന മരണസംഖ്യയുമായിരിക്കും വരുന്ന വാരങ്ങളിലെയും ലോക വാർത്തകൾ പാലസ്റ്റൈനിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് നൽകിപ്പോരുന്ന ചരിത്രപരവും നൈതികവുമായ പിന്തുണ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഇസ്രയേലിൻ്റെ പക്ഷത്തേക്ക് ഏകപക്ഷീയമായി ചേർന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഇന്ത്യക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അധിനിവേശ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡയറക്റ്റായ എഫക്റ്റ് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഹമാസ് ഇസ്രയേൽ ആക്രമിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഇസ്രയേലിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ഹമാസിനെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്ത ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്ര ഒരാൾ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോഡിയാണ് സ്വന്തം രാജ്യത്തിനകത്ത് മണിപ്പൂർ എന്ന സംസ്ഥാനം നിന്ന് കത്തുമ്പോഴും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ വംശഹത്യക്കിരയാകുമ്പോഴും എഴുപത്തിയൊൻപത് ദിവസമെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് പേരിനെങ്കിലും എവിടെയും തൊടാതെയെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രതികരിക്കുവാൻ എങ്കിൽ ഒക്ടോബർ ഏഴ് അറ്റാക്ക് നടന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കൊക്കെ അന്ന് വൈകുന്നേരം നാലേ മുക്കാലാകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റ് എത്തിയിരുന്നു ഹമാസ് ഇസ്രയേലിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൻ്റെ പ്രത്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൽ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധതയെക്കുറിച്ചുമുള്ള വാദങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേലിന് നേരിട്ട ദുരന്തത്തിൽ അഗാധമായ നടുക്കവും പ്രാർത്ഥനയും രേഖപ്പെടുത്തിയ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി തൻ്റെ ട്വീറ്റിൽ മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേലിന് പൂർണ്ണമായ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു എന്നായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രതികരണം ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ബാലൻസിനെ ചെറുതായി മുറിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഈ ട്രീ ട്വീറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ പാലസ്റ്റൈനുമായുള്ള പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ കഴുത്തിൽ കഠാരയിറക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പത്തിന് നദന്യാഹവുമായി നടത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തിലും തുടർന്ന് ആ വിവരം പരസ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ട്വീറ്റിലും ഇന്ത്യൻ ജനത ഇസ്രയേലിനോടൊപ്പം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം അപ്പോഴേക്കും നമുക്കറിയാം പാലസ്റ്റൈനിൽ മനുഷ്യ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ചരിത്രപരവും രാഷ്ട്രീയവുമായ ദേശാന്തരീയ സംഘർഷത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ നൂറ്റൻപത് കോടി ജനങ്ങൾക്കും തൻ്റെയും തൻ്റെ പാർട്ടിയുടെയും അതേ നിലപാട് തന്നെയാണെന്ന് ഏകപക്ഷീയമായി പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ സാധാരണഗതിയിൽ സാധിക്കുക ജനാധിപത്യം പുലരുന്ന രാജ്യങ്ങളിലല്ല എന്നുകൂടി കൂട്ടത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഇത്തരം ഉറച്ച പിന്തുണകളുടെ പിൻബലത്തിൽ ഗസാ മുനമ്പിനെ ചുടലപ്പറമ്പാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇസ്രയേൽ വംശഹത്യ വംശഹത്യായുദ്ധം ഭീകരമായി വികസിപ്പിച്ചതോടെ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ സീസ്ഫയറിനായുള്ള മുറവിളി ലോകം മുഴുവനും മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വെടിനിർത്തൽ പ്രമേയങ്ങൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഉയർന്നു വരികയുണ്ടായി റഷ്യയുടെയും ബ്രസീലിൻ്റെയും പ്രമേയങ്ങൾ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് തടഞ്ഞെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി എട്ടിന് വെടിനിർത്തൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രമേയം യു എൻ പാസ്സാക്കുകയുണ്ടായി മാനുഷിക പരിഗണന നൽകിയുള്ള അടിയന്തരമായ വെടിനിർത്തൽ ബന്ദികളുടെ മോചനം ഗാസയിലേക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കൽ യുദ്ധ നിയമങ്ങളുടെ സമ്പൂർണമായ പാലനം എന്നീ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ പ്രമേയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആകെയുള്ള നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് അംഗങ്ങളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് രാജ്യങ്ങൾ ഈ പ്രമേയത്തിന് അനുകൂലമായും യു എസും ഇസ്രയേലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വെറും പതിനാല് രാജ്യങ്ങൾ എതിരായും വോട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ത്യ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടു ചെയ്തത് ഗാസയിൽ ഒരറ്റു മനുഷ്യത്വം കാണിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട പ്രമേയത്തെ പിന്തുണച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്ത അല്ലെ ചെയ്യാതിരുന്ന സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരേ ഒരു രാജ്യവും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ മാത്രമാണ് ഹമാസിനെ അപലപിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇതോടൊപ്പം കാനഡ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തിന് അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ത്യ എന്നിട്ടും ആ പ്രമേയം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ചകൾ ഭീകരവാദത്തിനും അക്രമത്തിനുമെതിരെയുള്ള വ്യക്തമായ സന്ദേശമാകണം എന്ന് പൊതുസഭയിൽ വലിയ വയൽ പ്രസംഗിച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി യോജന പട്ടൽ പക്ഷേ അതേ ലക്ഷ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രമേയത്തെ പിന്തുണക്കാൻ തയ്യാറായതേയില്ല ഇസ്രയേലിൽ നടന്ന അക്രമത്തെ അപലപിച്ച യോജന പട്ടൽ പക്ഷെ പാലസ്റ്റൈനിൽ നടക്കുന്ന തുല്യതയില്ലാത്ത നിറമേധം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രസ്തുത പ്രമേയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനും തയ്യാറായില്ല ഇന്ത്യയുടെ നാളിതുവരെയുള്ള നയം ഇതായിരുന്നില്ല ഗാന്ധിജിയും നെഹ്റുവും ഇസ്രയേൽ രാഷ്ട്ര പോലും അനുകൂലമായിരുന്നില്ല അത് പാലസ്റ്റൈനികളുടെ പൗരാവകാശം ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് ആശങ്കിച്ച് വോട്ട് ചെയ്ത ചരിത്രമാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് സ്വതന്ത്രപ്രാപ്തി മുതൽ പാലസ്റ്റൈനിൻ്റെ സ്വയം നിർണയ അവകാശത്തെയാണ് ഇന്ത്യ പിന്തുണച്ച് പോകുന്നത് പാലസ്റ്റൈനിൻ്റെ ഒരേയൊരു പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ പി എൽഒയ്ക്ക് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം നൽകിയ ആദ്യത്തെ നോൺ അറബ് രാജ്യവും ഇന്ത്യയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നവംബറിന് സ്വതന്ത്ര പാലസ്റ്റൈൻ പ്രഖ്യാപനം നടന്നപ്പോൾ ആദ്യം പിന്തുണച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊന്നുമായിരുന്നു ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള യുദ്ധസമയത്താണ് ഇസ്രായേലുമായി ആയുധ ഇടപാട് തുടങ്ങുകയും അതായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഇസ്രയേലുമായുള്ള പലസിനുമായുള്ള എന്ന് കൂടി പറയാം ബന്ധങ്ങളിൽ വഴിത്തിരവ് സൃഷ്ടിച്ചത് പതിനാറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ ആയുധ ഇടപാടാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോ വർഷവും ഇസ്രയേലുമായി ഇന്ത്യ നടത്തുന്നത് ആകെ ആയുധ കയറ്റുമതിയുടെ നാൽപ്പത്തിയാറ് ശതമാനം ഇസ്രായേലിൻ്റെ ആകെ കയറ്റുമതിയുടെ നാൽപ്പത്തിയാറ് ശതമാനമാണിത് കണ്ണ് തള്ളിപ്പോകുന്ന തുകയുടെ ഇടപാടുകളെന്ന് പറയാം കണ്ണിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ള എന്തൊക്കെ പുളപ്പൻ സാധ്യതകളായിരിക്കും ഒരാളോടും കണക്ക് ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ഇത്തരം ഡിഫൻസ് ഡീലുകളുടെ പിന്നാമ്പുറത്ത് ഒളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടാകുക എന്നാലും ആരെങ്കിലും ആലോചിച്ചാൽ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായി അധികാരത്തിൽ എത്തിയതോടെ കാര്യങ്ങളുടെ ഗതിവേഗം ഇരട്ടിക്കുകയായിരുന്നു അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒളിയും മറയും ഒഴിവാകുകയും ചെയ്തു ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഇസ്രയേലി സന്ദർശനം എന്ന ചരിത്രത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നരേന്ദ്രമോദി സ്വന്തം പേര് എഴുതി ചേർക്കുകയുണ്ടായി മോദിക്കും നേതന്യാഹുവിനും ഇടയിൽ ലിഖ്യത് പാർട്ടിക്കും സംഘപരിവാറിനും ഇടയിൽ ഉള്ള ഐഡിയോളജിക്കൽ അലൈൻമെൻറ്റാണ് ഈ പൊതു ബാന്ധവത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അടിത്തറ ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം എന്ന തങ്ങളുടെ മതാത്മക രാഷ്ട്ര സ്വപ്നത്തിന്റെ ഏറ്റവും മാതൃകയായി ബി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘപരിവാര പാർട്ടികൾ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കണ്ടെത്തിയ രാജ്യമായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ആയുധ കച്ചവടത്തിനും മതരാഷ്ട്ര ഭീകരതയ്ക്കും ഒപ്പം ഇസ്രയേൽ ബാന്ധവത്തിൻ്റെ അടിത്തറയായി വർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം വൻകിട ചങ്ങാത്ത മുതലാളിത്ത കോർപ്പറേറ്റ് താൽപ്പര്യങ്ങളാണ് ഇസ്രയേലിലെ തന്ത്രപ്രധാന തുറമുഖമായ ഹൈഫ പോർട്ട് അക്വയർ ചെയ്യുവാൻ മോദിയുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്ത് ഗൗതം അദാനി ഈയിടെ ചെലവാക്കിയത് ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കോടി രൂപയായിരുന്നു വീണ്ടും കണ്ണ് തള്ളുന്ന തുകകൾ ഞെട്ടിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ ഇന്ത്യ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഈക്കണോമിക് ട്രേഡ് കോറിഡോർ ആണ് ഈ വിഷയത്തിലെ അതിപ്രധാനമായ മറ്റൊരു ഘടകം ഇന്ത്യ സൗദി അറേബ്യ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിററ്റ്സ് ജോർദാൻ ഇസ്രയേൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെയും ഷിപ്പിംഗ് പോർട്സും റെയിൽ റൂട്ട്സും വഴി ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രപ്പോസ്ഡ് കോറിഡോർ ചൈനയുടെ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് പ്രോജക്റ്റിന് മറുമരുന്നാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ഗെയിം ചേയ്ഞ്ചിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് ജി ട്വൻ്റി ഉച്ചകോടിക്കിടെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തിൽ അതിപ്രധാനമായ ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലും പാവം പാലസ്റ്റൈനികളല്ല ഇസ്രയേലാണ് വിലമതിക്കപ്പെടുന്ന അതിഥി ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയവും ഭൗമരാഷ്ട്രപരവും മതകീയവും വംശീയവുമായ മുതലാ കോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിത്തവുമായി കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വിവിധ താൽപ്പര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഇസ്രയേൽ പക്ഷത്തേക്ക് ചായുന്നതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ട് ഏത് നിലപാടെടുത്താലും വേദനിക്കുന്ന വർഷങ്ങളായി പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിഷ്ഠൂരമായി നീതിരഹിതമായി കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന അധിനിവേശത്തിനിരയാകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുന്ന നിലപാട് ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഗസയിൽ നിന്നും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും സമാധാനപൂർണമായ വാർത്തകൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലക്കം വേൾഡ് വ്യൂ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് താങ്ക്